0: Всем привет! С вами Гуль Сагитова и это мой пятый выпуск, где мы переходим к действиям, где мы с вами выполним одну технику и чтобы она была наиболее эффективна, вам надо остаться наедине. Поэтому подберите время, отвечайте на вопросы. Первое, что приходит в голову, если вы сделаете все правильно, то вы сможете внести некую ясность в своей жизни. И в конце вы определите свои ближайшие шаги. Скажите честно, вы готовы действовать? Ну что ж, мы взяли на себя ответственность. И что? Что дальше? Скажете вы, обычно в тот момент, когда человек по-настоящему берет ответственность на себя, он перестает тупить, прокрастинировать и действует. Затем либо он выдыхается, либо что-то его удерживает, либо чего-то все же не хватает, ну или он понимает, что это не то, что он хотел. Да, путь самопознания все-таки сложен, труден и тернист. Что делала наша главная героиня? Она осознала, что живет вообще не свою жизнь и прибегла к кардинальным изменениям. Она уехала туда, где не была никогда, сменила окружение и работу. Но от недостатка знаний и непонимания, что вообще происходит, этот шаг хоть и был смелым и эффективным по своей сути но он дал ей не то что ей требовалось на самом деле и знаете я встречала многих людей которые берут и, уволь... и увольняются с хорошего места ни с того ни с сего или какой нибудь госслужащий типа офицера берет и уходит там, в сферу рукоделия вообще или еще чего творческого или может, вы встречали людей, которые чуть ли не каждый месяц на новом месте работы. Я больше чем уверена, что многие из вас, кто сейчас готов действовать, в основном думают, уволюсь и устроюсь куда-нибудь в сфере там того-то, того-то. Или, наверное, я уйду с этой работы, или займусь-ка я теперь вот этим. То есть, как правило, первое изменение, которое возникает у нас в голове, это наша работа, наша деятельность. Я не пытаюсь вас отговорить, но наша жизнь — это не только наша работа или какая-то наша деятельность. Наша жизнь также состоит из людей, окружающих нас, из отношений с противоположным полом, из нашего физического состояния, из отдыха наших увлечений, духовности и финансовой составляющей. И вы не сможете из жизни что-то из этого выбросить. Вы не можете выбросить духовную составляющую, так как вы и ваша душа есть одно целое. Вы не можете выбросить такую составляющую, как отношения, вы можете утверждать, конечно, что вам и так хорошо, и что нет желания заводить отношения. Эти слова значат, что либо вы просто не готовы к отношениям, и, знаете, это нормально. Либо вы строите себя такого волку-одиночку и сами себя обманываете. Либо есть какие-то проблемы личного характера, какие-то внутренние проблемы. И, кстати, они могут быть такие, что даже не имеют отношения к личной жизни. Просто природа создала человека таким, что ему требуется родственная душа и тело. То есть это природная потребность человека. Так же, как и секс, еда, сон, реализация, так что не надо мне в уши дуть, что вам одному хорошо. Вы можете привыкнуть быть один, но природа по-любому заявляет о себе. Так вот, о составляющих нашу жизнь. Кто понял, о чем я? Кто не понял и не в курсе, я говорю о колесе жизненного баланса. Итак, если вы настроены решительно, то сейчас же берите лист бумаги, рисуйте на нем круг. И делите, как пирог на 8 частей. Нам не нужен идеальный круг и идеально ровные части. Произвольно быстренько расчертите и каждый кусок так называемого нашего пирога назовем составляющими нашей жизни, которые я перечислила ранее. То есть круг, ну иначе говоря, пирог, это наша жизнь. А сектора, то есть куски пирога, да, это составляющие нашей жизни. Напомню название секторов, пропишите, то есть все названия. Первый сектор – это здоровье. Второй сектор – окружение. Третий сектор – отношения. Четвертый сектор – работа или бизнес. Пятый – финансы шестой – хобби, седьмой – духовность и восьмой – отдых. Теперь представим, что середина круга – это ноль, а край круга – это десять. Так вот, по шкале от 1 до 10, насколько вы удовлетворены своим здоровьем? И фиксируйте ответ, то есть запишите эту цифру. Теперь ответьте на вопрос, насколько вы удовлетворены своим окружением? То есть это вдохновляющие люди, после общения с которыми вырастают крылья за спиной, или это люди, от общения с которыми вы устаете. Вы думаете, «Боже, когда же ты закончишь и домой пойдешь? Отвечайте честно, иначе вообще нет смысла делать все это. И будьте внимательны к вопросу, насколько вы удовлетворены. То есть это не просто оценка. Важно поставить оценку, насколько вам нравится ваша жизненная составляющая. То есть, например, если вы зарабатываете 500 тысяч рублей, то в обществе это считается довольно-таки неплохо. Но это не значит, что вам это нравится. Может, вы хотите большего. Может, у вас другие амбиции совершенно, нежели у общества. То же самое с работой. Все вокруг могут говорить, что у вас офигенная, престижная, завидная работа. Но вы так не считаете. Думаю, понятно. То есть важно прислушиваться к себе. Итак, поехали дальше. Дальше у нас отношения. То есть насколько вы удовлетворены вашими отношениями по десятибальной шкале. Туда же идут отношения с детьми. Дальше у нас хобби. Если у вас нет хобби, то, блин, надо его найти. Дело в том, что когда мы занимаемся чем-то, что нас по-настоящему увлекает просто так, не потому что нам платят, или есть дедлайны, или есть какие-то определенные планы. Когда мы занимаемся творческой деятельностью, мы не только задействуем участки головного мозга, которые, возможно, обычно спят, но и мы наполняемся энергией. Также хобби является средством для снятия стресса и напряжения. И развитие творчества может положительно отразиться и на других составляющих нашей жизни. И, в конце концов, должна же быть у вас отдушена в свободное от всего время. Это может быть что угодно. Альпинизм, кулинария, оригами из фантиков от конфет. Ну вот что угодно дальше у нас духовность как вы оцениваете свое душевное состояние и отдых есть ли он у вас вообще и если есть насколько качественный например вы женщина и и решили с мужем отдохнуть, с друзьями, вместе. В итоге женщина накрывает на стол, полдня проводит у плиты, потом ухаживает за гостями, между делом сидит, конечно, за столом. все таки удается ей это сделать. Но вдруг, буквально через две минуты, кому-то что-то понадобилось или детей надо покормить, помыть, переодеть, успокоить, помирить, уложить. А потом, глядишь, уже надо стол убирать. То есть, ну, в этой ситуации чувствуете, да, как женщина офигенно отдохнула. Знаете, я вот прям сама пока рассказывала, наполнилась и вдохновилась. Ну, а если вы мужчина, допустим, встретились вы с друзьями, часик посидели, пообщались, а потом каждые пятнадцать минут вам начинают звонить или начальник. Или стажер там, или партнеры, или клиенты, или еще кто. А в итоге вам надо куда-то ехать и решать какие-то вопросы. То есть, дорогие слушатели, если ваш отдых проходит примерно так, то, блин, это не отдых. То есть ориентируйтесь на результат. Вы отдохнули, вы наполнились, у вас теперь избыток энергии. В общем, мы оценили все наши сферы, и что мы видим. Знаете, вот как правило, у людей низкую оценку получают финансы и отдых. Ну и еще что-нибудь. Вот задумайтесь, вы работаете, а финансами не удовлетворены, и не отдыхаете. Вообще вся наша жизнь, знаете, это обмен энергиями. И где-то мы ее тратим, а где-то ее получаем. Помните, в начале подкаста я говорила не торопиться с решением насчет вашей деятельности. Возможно, вы истощили свои запасы энергии, и поэтому вы задолбались и уже ненавидите свою работу. Отдых и хобби. Это те сферы, где вы наполняетесь энергией, заряжаетесь. Духовность, окружение, отношения — это тоже те сферы, где мы заряжаемся. Но, согласитесь, любое взаимодействие с людьми подразумевает обмен энергией. Так что в этих сферах вы можете наполняться не только впитывая, но и отдавая. Вспомните, что вы испытываете, когда делаете... Близким подарки приятное чувство, правда? То есть вы, получается, наполняетесь, хотя отдаете. Так вот, когда у вас вдохновляющее окружение, то вы отдаете с радостью и наполняетесь от этого. Когда у вас окрыляющие отношения, то вы наполняетесь. И когда ваше душевное состояние на десяточку, то от вас исходит какое-то знаете, тепло, свет. Думаю, вы встречали таких людей, от которых веет душевной теплотой, к ним хочется быть поближе и подольше возле них. И я открою вам секрет. Вы сами можете быть таким человеком. Дальше у нас сфера здоровья. Это сфера, куда мы вкладываем свою энергию. Также это финансы и работа, куда мы вкладываемся. Да? Если у вас какая-то сфера набрала слишком мало баллов, то она проседает. И когда проседает хоть одна сфера, мы чувствуем себя плохо. У нас может быть классная работа, дружная семья, хороший доход. Но если нет отдыха, то вы истощаетесь. Если нет хобби какой-то вашей отдушины, то вам будет плохо. Вы будете думать, что ваша классная работа, хрень. Надо что-то менять. Но найдя то самое хобби, которое будет вас наполнять, у вас все сферы станут на один уровень. И это называется баланс. Если у вас проседает здоровье... То, конечно, вам просто тяжело брать от жизни все, что она дает. И здоровье, кстати, может за собой тащить и остальные сферы жизни. Ну, в принципе, это логично, да? Все мы это понимаем. Если проседает сфера отношений допустим, постоянные конфликты и непонимание, то вы в каком состоянии находитесь тогда? В радостном? Если же у вас нет отношений, и вы утверждаете, что у вас, а, и без них все зашибись, отдых, бизнес, деньги, то я вам скажу, хорошо, то есть ты согласен, что ты сейчас по всем сферам жизни получаешь 10% из возможных ста? Ну, иначе говоря, без отношений ты действуешь полсилы. Твой сегодняшний результат — это 10% от твоих возможностей. Если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей без отношений, то в отношениях, ну, конечно же, качественных, наполняющих, твой доход превысит отметку в миллион. Ну и в отношения заходить надо с желанием, а не потому что результаты улучшится. Иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Дальше, если проседать сфера окружения... Ребят, человек — существо социальное, и у нас есть природные инстинкты, как чувство стадности. То есть, когда все пошли, я пошел. И каким бы вы интровертом ни были в окружении, в общении нуждается каждый. Просто у каждого своя мера. Если обратиться к истории, то высшей мерой наказания было изгнание из племени. Или когда человека изолируют от общества в качестве наказания. То есть нужда в общении также заложена в нас природой. Или вот, знаете, самый банальный пример, когда учились в школе, мы всегда находили себе пару. Находили такого человека, с которым ходили по школе, Везде друг друга ждали, вместе шли домой, утром заходили друг за дружкой, а потом этот человек становился нам другом. Как мы находили этого человека? Разве кто-то давал нам инструкцию, что «найди себе пару, помогайте друг другу и дружите». Нет, это происходило на каком-то интуитивном уровне. Но окружение может быть токсичным, которое любые ваши попытки, слова или мысли высмеивают и обесценивают вас и ваши амбиции. Блин, знаете, вот сколько раз это было в моей жизни. И самое глупое, что я делала, это слушала этих людей, ведь они были моими близкими людьми. Да, наши близкие могут быть токсичными людьми. Но подробно об этом... Я расскажу в других подкастах. Так вот, представьте, у вас появилась идея открыть продуктовый небольшой магазинчик в районе, где его как раз не хватает. И у вас в голове целый бизнес-план, где вы возьмете начальный капитал, где арендуете помещение, поставщики, товар, оформление документов, оформление магазина, акции. То есть весь процесс открытия магазина вы продумали Осталось вот действовать, и все. И вот вечером вы встречаетесь с друзьями, и весь такой на эмоциях вдохновленный, радостный. рассказывайте свою идею и думаете, что вам сейчас ваши друзья скажут, о, круто, а можно вот это сделать. А насчет этого у меня есть знакомые. Можно у него спросить, как лучше все это провернуть. Но вам говорят, ты чего у нас теперь бизнесмен? Что? ты бизнес Пс, ну да я бы посмотрел на это или ты чё там никто не купит кому это вообще надо вон магниты пятерочки на каждом шагу чё вообще ты ты чё блин чё тебе не сидится да ты не потянешь у тебя не получится и так далее и тому подобное так вот, чтобы в вашей жизни был баланс, окружение ваше должно вдохновлять. И когда вы озвучиваете свои идеи, в ответ вы должны слышать «Да, круто, давай, давай я помогу! Я не понимаю ничего, но у тебя все получится, классно!» И подкинуть идеи для более продуктивной и качественной работы. Дальше. Если проседает работа, то, конечно, имеет смысл заняться поиском дела жизни, где вам будет интересно, вы будете раскрываться, реализовываться, а это одна из наших природных потребностей, и, конечно же, получать достойное финансовое вознаграждение. Но все-таки проверьте, не задолбались ли вы просто-напросто, может, вам просто нужен отдых. Думаю, о проседающей сфере финансов много не скажешь, ведь все понимают, да, важности денег. Но главное здесь — это четко понимать, что деньги — это лишь средство, это инструмент для достижения целей и удовлетворения потребностей, но не сама цель. И нам осталось поговорить о духовности. Когда мы слышим это слово — то в голове появляется что-то связанное с религией, там, мечетями, церкви, обряды какие-то, обязательства, жертвоприношения и так далее. Короче, много чего, что на самом деле не имеет отношения к духовности. Помните, я говорила про людей, от которых веет теплом и светом, и возле них хочется быть. Эти люди они живут в гармонии с самим собой, с окружающими, с природой. Если выбрать тактику жизни идти по головам, то она, конечно, поможет, может быть эффективна, но в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе она не действует, она опустошает и, как следствие, это страдания. Не только тех людей, на чьи головы вы наступили, но и ваши страдания. Если мы смотрим в сторону мировых религий, то Основные учения, они идентичны, и они же составляют тот самый базис для гармоничной жизни, то есть быть честным, добродетельным, сострадающим. Вот на мой взгляд, то есть это исключительно мое субъективное мнение, что с этой сферы все и начинается. Наш внешний мир ⁇ это отражение нашего внутреннего если мы хотим улучшать что-то из внешнего, то надо начинать с внутреннего. Если внутри нет гармонии, то как вы создадите гармоничные отношения, личные и с окружающими вообще? Отсутствие гармонии влияет и на здоровье. Подробнее я об этом расскажу в других подкастах. На вашу продуктивность в творчестве это влияет, и в бизнесе. И как следствие проблемы с финансами, само собой. А проблемы с финансами, как бы... И так понятно, да? Недостаток денег ведет к сложной жизни, которая подрывает, опять же, наше здоровье, внутреннее состояние, продуктивность, отношения со всеми. То есть замкнутый круг, понимаете? Вы видите, да, как важно балансировать между... Всеми сферами, то есть одно другое тянет за собой, они все между собой взаимосвязаны. После того, как вы оцените каждую сферу, выпишите отдельно три самые проседающие сферы. Каждой выписанной сфере напишите по одному действию, которое вы можете сделать в течение 72 часов для повышения уровня удовлетворенности в этой сфере. Эта техника называется колесо баланса. Ее стоит проводить каждый месяц, чтобы вы наглядно видели свою жизнь, понимали, куда вам двигаться дальше. На этом у меня все. Знаете, раз уж вы решили действовать, раз уж вы решили изменить свою жизнь, то будем действовать, да? Напишите мне в директ, в Инстаграм Сагитова. Нижнее подчеркивание, айгуль, нижнее подчеркивание, у, как и. Те самые три действия, которые вы выполните в течение 72 часов. До скорых встреч!